اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بدیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے اے نبی اس رکو اور اس کے بعد والے رکو میں ایک اہم معاملے سے بحث کی گئی ہے جو اسی زمانے میں پیش آیا تھا قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص تاما یا بشیر بن ابیرق تھا اس نے ایک انصاری کی ذرا چرا لی اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو مال مسروقہ ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا ذرا کے مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا اور تامہ پر اپنا شبہ ظاہر کیا مگر تامہ اور اس کے بھائی بندوں اور بنی زفر کے بہت سے لوگوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس یہودی پر الزام تھوک دیا یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے اپنی برات ظاہر کی لیکن یہ لوگ تامہ کی حمایت میں زور شور سے وکالت کرتے رہے اور کہا کہ یہ یہودی خبیص جو حق کا انکار اور اللہ کے رسولوں سے کفر کرنے والا ہے اس کی بات کا کیا اعتبار بات ہماری تسلیم کی جانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کی ظاہری روداد سے متاثر ہو کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور مستغیص کو بھی بنی ابیرق پر الزام عائد کرنے پر تنبی فرماتے اتنے میں وہی آئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی اگرچہ قاضی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روداد کے مطابق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا اور ایسی صورتیں قاضیوں کو پیش آتی ہی ہیں کہ ان کے سامنے غلط رودات پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لیے جاتے ہیں لیکن اس وقت جبکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش برپا تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روداد مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت اور خود دعوت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربہ مل جاتا وہ یہ کہتے پھرتے کہ اجی یہاں حق و انصاف کا کیا سوال ہے یہاں تو وہی جتھا بندی اور رسمیت کام کر رہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے اسی خطرے سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے خاص طور پر اس مقدمے میں مداخلت فرمائی ان رکوعوں میں ایک طرف ان مسلمانوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں مجرموں کی حمایت کی تھی دوسری طرف عام مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی تعصب کا دخل نہ ہونا چاہیے یہ ہرگز دیانت نہیں ہے کہ اپنے گروہ کا آدمی اگر برسر باطل ہو تو اس کی بیجا حمایت کی جائے اور دوسرے گروہ کا آدمی اگر برسر حق ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانتکار اور معصیت پیشا ہو جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت ہیں ان پر بیدا تصرف کر کے وہ انہیں مجبور کرتا ہے 
کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا تھا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں صد راہ بننے کے قابل نہیں رہتا جب انسان اپنے اندر اس ظالمانہ دست برد کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تب کہیں باہر اس سے خیانت و معاشیت کے افعال صادر ہوتے ہیں يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت امن یکون علیہم وکیلا ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا 